0: Ouh. 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 Ah, ah.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, chronique aujourd'hui audacieuse, je dirais, puisque tu veux faire un, un rapprochement entre... Euh, le, les mesures de déconfinement, les débats autour de, du déconfinement, et aussi les accommodements raisonnables.
0: Bien, évidemment, c'est toujours dangereux de comparer des pommes et des oranges, puis c'est ce que je m'apprête à faire. Fait qu'effectivement, c'est un terrain glissant, mais fait pour, disons, dans des, des, un vue pédagogique, parce que je pense, parce que quand j'ai vu la semaine dernière la, la polémique entourant les, le sort des 60 à 69 ans, ouais. est-ce qu'ils ont le droit d'aller travailler, est-ce qu'ils ont le droit de voir leurs petits-enfants, etc. J ai, j ai, je me suis comme senti dans un immense retour en arrière où je voyais les autorités en train de justifier leur raisonnement très contextualisé au cas par cas, Puis je me dis oh! Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est dur à suivre, et il me semble que ça me fait penser à des débats qu'on a déjà eus, où le pouvoir judiciaire essayait de justifier des, raisons, des raisonnements d'accommodement raisonnable ou de toute façon générale des raisonnements euh, en matière de droits et libertés mmh. et il y avait une certaine incompréhension du public. Donc évidemment c'est des choses très différentes mais il y a un certain nombre de rapprochements à faire et je pense que ça, ça, ça vaut la peine d'être fait parce que paradoxalement, ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné, au moment où la phase 1 du confinement, le, 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 le moment où on, était, on avait le moins de liberté aura été un moment où, finalement, on aura très peu parlé de droits et libertés. Les droits et libertés ont été très absents de la phase intense de confinement. Oui, 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 OK. Mais j'ose prétendre, une petite prédiction à cinq scènes, que plus on va assouplir, plus on va déconfiner, plus le débat sur, la sur les droits et libertés va euh, occuper une, de plus en plus une grande place. Donc, paradoxalement, plus on va avoir de la liberté plus on va en revendiquer. Et, et c'est un peu normal parce qu'il euh, faut là-dessus dissiper certains malentendus, mais les droits et libertés, ce n'est pas un contenu, un socle invariable de garantie. C'est plutôt un système de protection où le juge force l'État à se justifier. Oui. Et donc, plus on va assouplir, plus ça va être dur de justifier pourquoi ça, mais pour, pourquoi ça c'est permis et ça c'est interdit. Et là-dessus, on retrouve un peu, la, dans la façon dont on réfléchit euh, la santé publique et le gouvernement, la façon dont ils justifient leur raisonnement, on peut voir certains parallèles avec la manière dont les tribunaux raisonnent les droits et libertés. Quelques exemples. Euh, des formules comme « il n'y a pas de droits qui sont absolus oui. ». Donc, euh, l'impératif de santé et de sécurité publique, ben, c'est un objectif qui nous tient à cœur, mais il doit être concilié avec... Euh, la liberté de chacun, euh, la vie privée de chacun, euh, les, la liberté euh, au sens économique du terme, le droit de chacun à travailler, etc. Donc, l'idée qu'il faut concilier, euh, ça c'est vraiment un point commun dans les deux euh, raisonnements. Mm
1: -hmm. Un autre
0: aussi, c'est le, le fait qu'à euh, mesure où euh, on, on doit composer avec un, un risque, donc, euh, on veut minimiser un peu le critère de, de l'atteinte minimale qu'on retrouve souvent en matière de droits et libertés. C'est quoi
1: une, une un atteinte minimale
0: Oui, ça c'est parce que les, les droits et libertés se, se définissent beaucoup dans le concret. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup un raisonnement de, 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 par justification. Et un des critères qui est déterminant, c'est de se demander, au fond, l'État se dit, euh, je poursuis un objectif. Au nom de cet objectif, je limite vos libertés. Et euh, pour atteindre cet objectif-là, je dois choisir des moyens. Et euh, le critère qui est exigé, c'est qu'il faut choisir les moyens les moins attentatoires, les moins pires, mm -hmm. les solutions les moins euh, les, les moins
1: Dommageables, oui, c'est ça.
0: Exactement. Et c'est ça qu'on a avec euh, euh, le débat de la semaine dernière sur les 60 à 69 ans. Euh, on ne comprend pas pourquoi, tout soudainement, euh, quelqu'un de 60 à 69 ans peut aller travailler dans un CPE ou dans une école. Ça nous semble illogique. Et on ne comprend pas non plus pourquoi, euh, s'il peut aller travailler à l'école, cette personne-là, cet individu-là ou cette personne-là, ne euh, peut pas voir ses petits-enfants la fin de semaine. Mm -hmm. Pourquoi, selon le contexte, la norme cha change? C'est parce qu'on essaie de concilier, d'un côté, euh, le fait qu'il y a des gens qui doivent travailler avec, de l'autre côté... Euh, le, le, le fait qu'il euh, faut protéger la santé et la sécurité. Et là, on voit vraiment, euh, disons, c'est pas identique, mais on voit une façon de raisonner qui est un peu euh, la même chose.
1: As-tu un, un exemple et un exemple qui te vient peut-être en tête euh, en, en matière de, de commandement raisonnable?
0: Ben, J'ai le célèbre exemple du kirpan, l'affaire Multani. Le petit couteau, euh, là. Le petit couteau... Être, euh, hein. Oui, c'est ça. Donc, un kirpan, c'est un symbole religieux en forme de, de couteau. Donc, c'est une arme blanche au sens objectif du terme, puis au sens subjectif, c'est un, une croyance sincère. Et donc, dans les années 2000, on avait eu un cas d'un écolier qui voulait porter un kirpan à l'école. Donc, on avait un risque pour la sécurité. Et comment on a composé ça, euh, comment les tribunaux ont composé avec ça, bien, ils ont pris le risque, puis là, par des mesures, des conditions, ils ont ils ont, en quelque sorte, assoupli, atténué le risque. Donc, les conditions, on les connaît un peu. On les dit, ah, si le kirpin, il est porté sous les vêtements, euh, dans un étui cousu, euh, s'il est porté par un élève qui n'a pas d'antécédent de violence, alors il n'est plus dangereux. Il n'est plus aussi dangereux. Et donc, on peut permettre la liberté de religion et on peut permettre de, euh, de l'utiliser. Alors, mm -hmm. je prends cet exemple-là, puis là, je le transpose dans le, le raisonnement santé publique, qu'on que peut approuver ou critiquer, c'est pas ça mon point, moi je veux juste les comparer, ben on va arriver avec des raisonnements assez semblables il ah, y a un risque pour les 60-69 ans ou il y a un risque pour la population en général mais si telle-telle condition, puis on les connaît les, les moyens, les conditions qui sont jugées les plus efficaces mm -hmm. dépistage massif <rire> pardon, lavage des mains euh, peut-être le masque, là, bon c'est flou donc, ces conditions-là que l'État peut mettre en place vont généralement apparaître comme « Ah ben, si vous respectez ça, alors il devient possible euh, de prendre le risque. Mm » -hmm. Et ça, ça va se multiplier dans toutes les, les sphères d'activité. Si, mettons, moi, je tiens à me marier, euh, ben, si on, les tribunaux euh, sont fermés et qu'on ne peut pas procéder au mariage, ben, ça porte atteinte à mon... c'est une forme de discrimination en fonction de ma situation familiale. Éventuellement, si je veux me marier à l'église, c'est un c'est une, euh, une atteinte à ma liberté de religion. » Et donc, on, on va arriver dans des situations où il va falloir concilier ces impératifs-là, puis on va arriver toujours à des situations très axées sur le cas par cas, ouais. qui vont nous sembler un peu inconstants, euh, un droit qui va être très... des normes qui vont être très fluides, mais qui vont être difficiles à suivre pour le public, comme c'était le cas quand euh, le, 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 le débat public a été saisi de ces questions d'accommodement raisonnable. Je prends mon exemple de se marier à l'Église, Bon, bien, en ce moment, ce n'est pas possible de procéder à une euh, cérémonie religieuse. S'il y a bien un endroit où, euh, dans les dernières années, il était facile d'être à deux mètres les uns des autres, c'est souvent une église, <rire> ça, elles ne sont pas si achalandées, ça s'organise. Et donc, si on raisonne dans, un, dans une logique là, de cas par cas, de contextualisation... On va arriver à, à la conclusion qu'on pourrait organiser des mariages, mais si, euh, si on respecte le 2 mètres de distance, euh, s'il n'y a pas trop de cas dans la région, s'il y a du dépistage massif dans la région, s'il y a du lavage des mains à l'entrée et à la sortie, etc. Et donc, c'est vraiment cette, 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 cette façon de raisonner qui va nous amener à, à quelque part dans une spirale d'assouplissement qui est peut-être souhaitable, parce que euh, ça va devenir difficile de dire, ben, pourquoi eux, pourquoi pas nous, et pourquoi pas telle activité, pourquoi pas telle autre. Et, et je pense que là-dessus, il va falloir s'habituer à euh, de l'incompréhension, un manque de constance, puis des normes très, très euh, fluides.
1: Ah oui Tu, tu penses qu'on va s'habituer Parce que moi, j'entends les gens hurler constamment et trouver que c'est totalement incohérent.
0: Ben, sur les accommodements raisonnables en général, euh, en particulier, et la façon de justifier les décisions sous l'empire de la charte, je ne dis pas que les gens se sont habitués, mais avec le temps, on s'y est fait. Puis il y a une certaine logique derrière ça. Prenons mm -hmm. le cas précis des accommodements raisonnables. Mm -hmm. Moi, je, je veux pratiquer, je veux des congés en fonction de ma religion ou je veux que mon employeur installe une rampe parce que je suis handicapé, ça me, je suis en fauteuil roulant, ça prend une rampe. Mais ça va de soi que si je travaille dans le siège social d'une grande entreprise, si je travaille dans une un CGEP ou une université, on sait maintenant que ces organisations-là euh, ont on les reins solides, ont beaucoup d'employés, donc sont capables de s'adapter, sont capables de s'accommoder. Et on comprend maintenant que.. Un petit restaurateur ou un petit dépanneur, lui, il ne peut pas nécessairement la construire, la, la rente d'accès, ou il ne peut pas nécessairement donner systématiquement des congés religieux euh, ou aménager un local pour la prière. On mm -hmm. s'y habitue en matière d'accommodement raisonnable que, bien oui, c'est le droit à l'égalité en principe, mais dans le concret, il n'y a pas vraiment, ça dépend des circonstances. Pour certains employeurs, c'est une contrainte excessive de faire ça. Pour d'autres, au contraire, c'est un devoir que la Constitution leur impose.
1: Et Donc, quel parallèle ça. on peut dresser ici avec euh, les, les mesures de déconfinement?
0: Bien, je pense qu'on va être obligé de s'habituer à ce qu'il y ait des, des, des choses qui nous semblent, quand on compare deux trucs isolés, on va dire euh, bien, ça n'a pas de bon sens. Euh, Quelqu'un peut aller travailler de, de 62 ans, mais ne peut pas voir ses enfants à la fin de semaine. Ça nous semble absurde euh, ses petits-enfants la fin de semaine. Ça nous semble absurde. Mais le raisonnement, c'est que dans un cas, ça, pour, ça sert un objectif mm -hmm. qui est jugé supérieur à l'autre, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, gagner sa vie si nécessaire, si, euh, si, si, euh, si c'est nécessaire pour son emploi, etc. Et dans l'autre cas, ben, voir ses petits-enfants à la fin de semaine, c'est peut-être que pour le plaisir. Et là, il y, 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 y a un contexte qui est différent. Je ne dis pas que c'est facile à justifier, mais je pense qu'il y a le, le, la même casuistique, le même raisonnement par circonstance. Après, il y a des différences. Ce n'est ouais. pas que c'est identique. Euh, les, les différences, euh, on, on peut les mentionner. Euh, euh, je pense que sous le raisonnement euh, en matière de droits et libertés, un seul cas, un seul individu, est souvent un individu de trop, là où la santé publique, elle, elle, elle gère des grands nombres. Donc, la mmh. santé publique peut trouver qu'un qu risque, un danger est raisonnable, justifié quand elle observe la population de toute une région dans son ensemble, là où un tribunal, quand il résonne en matière de droits et libertés, va vraiment s'intéresser qu'au qu cas qui est, qui est devant lui. Mmh. Et le gouvernement et la santé publique, eux, ils cherchent, ils cherchent à concilier pas seulement des droits et libertés entre eux, mais, euh, aussi, euh, 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 de, publique, voir, mais aussi des
1: impératifs économiques, même
0: dans leur façon de voir le droit à la santé. Ben, ils doivent concilier la santé euh, vers, euh, par rapport à la, au risque de la COVID versus la santé euh, en termes de santé mentale, santé physique. Euh, et et, et donc, euh, ils, donc, leur perspective est très large. Mais mm -hmm. ben, c'est sûr que plus le gouvernement va mettre de la pression sur la santé publique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe en coulisses. Hein. Le, le gouvernement n'agit pas sans le hockey de la santé publique, mais la santé publique va avoir une réponse différente si la question posée, c'est dites-nous comment on pourrait procéder à la réouverture de tel secteur. À quelles conditions oui. Là, la santé publique elle construit une justification une liste de conditions qui, à certains égards, ressemblent à des assouplissements, accommodements, euh, ces, ces, ces espèces d'assouplissements que l'on fait en matière de droits et libertés pour prendre un kirpan qui a l'air dangereux puis le rendre mm -hmm. atténuer le risque. Ben, on fait un peu la même chose avec un, un virus qui, qui lui est incontestablement dangereux, mais qui peut le devenir moins si telle, telle, telle et telle chose sont, sont faites. Et là-dessus, ben, j'ai l'impression que, le, le comme tous les experts s'entendent sur le fait que le dépistage massif euh, semble être euh, l'instrument... Euh, un des instruments les, les meilleurs pour l'État, les plus efficaces pour lutter contre, euh, contrôler la, la, la pandémie, ben l'État va de plus en plus se faire reprocher de ne pas avoir la capacité de dépistage massif, mm -hmm. et ça va être de plus en plus difficile de justifier on ne vous permet pas de faire telle chose parce qu'on n'a pas le dépistage massif quand c la, ça va devenir la faute de l'État de ne pas avoir cette capacité de dépistage.
1: Bien, ben, euh, on va devoir s'habituer à. Ou, ou, ou on pourrait rédiger une charte de, de la géométrie variable <rire>
0: oui ben, c'est un peu le, le, le but de la discussion d'aujourd'hui c'est de montrer que les droits et libertés c'est pas, pas un truc inhérent avec un sens précis et objectif, c'est vraiment un système de protection qui, con, qui se construit et qui s'interprète au cas par cas et qui donc... Ben, ça oh, se bute
1: oui. à la complexité du réel. C'est des grands oui. principes qui se butent à la complexité du réel, puis c'est un peu ça avec euh, le déconfinement.
0: Dans le droit classique, là, dans l'ancien monde, on aurait dit la « La priorité est à la santé et à la sécurité, au détriment de la liberté. » Et donc, on aurait eu des décisions constantes et cohérentes qui met un objectif au-dessus des autres. Mm -hmm. Dans ce monde, dans le droit contemporain, post-moderne, si je peux me permettre l'expression, où il mm -hmm. y a des chartes, où il y a d'autres mécanismes, mais ben là, on est dans une logique où on veut tellement tout concilier ensemble, qu'on veut rien sacrifier, qu'on veut, tout, tout, euh, veut essayer de réconcilier tout ça, et pour ce faire, ben, on raisonne beaucoup euh, avec ces outils, là atteinte minimale, accommodement, assouplissement, condition, pour essayer de, euh, dans du cas par cas, atténuer un risque ou mm -hmm. réconcilier deux valeurs, deux intérêts, deux droits, peu importe.
1: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Notre chroniqueur constitutionnel, mais aussi, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».